0: Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao Disco Voador. Hoje eu tenho um convidado ilustríssimo. Eu estou muito feliz que ele topou participar aqui desse voo comigo. Ele tem mais de 40 discos lançados, um estilo inconfundível, uma tonelada de sucessos, cantor, compositor, violinista, poeta, cineasta e advogado. Alceu Valença, estou muito satisfeito que você está aqui batendo esse papo comigo e eu fiquei muito surpreso de saber que você tem lá um pé no direito. Você chegou a estudar até em Harvard, é verdade? Foi. Não, Harvard foi um,
1: foi um curso. Eu passei num concurso, que, eu aliás, não era um concurso escrito. Esse, esse concurso era para levar é, é, universitários né, é, para a Universidade de Harvard, entendeu? E eu cheguei lá na faculdade de Direito onde eu estudava e aí vejo uma prova... Na banca, na minha banca. Tava todo, todas as, a, a, as bancas tinham uma prova. era Muita gente participava. Aí, pronto, eu fiz uma poesia lá, na hora, não respondi nenhuma pergunta e terminei. Acabou passando. Foi, <risos> o questionamento deles que passaram para mim era relação entre o cristianismo e o marxismo. Entendeu? E aí eu escrevi. Quando a senhora de preto me laçar docimento nos seus braços gélidos e o meu corpo for pouco e pouco se consumindo pelo chão que me foi dado quero evaporar-me e docemente subir aos céus os parentes e amigos estarão doces à sala de espera beijarei um a um trocarei a camisa suada e sairei para uma volta nos arredores verei negro americano de braço dado com donzela de, de descendência nórdica, verei árabes e judeus discutindo amigavelmente sobre a bolsa do senhor e, depois de percorrer todos os independentes do paraíso, chamarei o chaveiro em particular e, muito confidencialmente, lhe perguntarei. Pedro, meu velho, aqui tem dedo de Marx? <risos> Bem, eu escrevi isso é. e, depois de uns dois meses, foi uma comissão lá, lá, lá na, na Faculdade de Direito né, dizendo que essa prova tinha sido feita em todas as universidades aqui, aberta a qualquer um, e até da América Latina também. E existiu uma coisa absolutamente diferente. O que é? Foi um, um aluno, vamos dizer, um estudante, um estudante né? que não respondeu nenhuma pergunta e a única que respondeu foi em forma de poesia. e perguntou para poder. Aí agora vem aqui para você destrinchar tudo, né? Então eu destrinchei para ele, fui para Harvard, tá Fui para lá, acho que foi 45 dias. Era um um tal aí era era tinha muito muitas é, palestrantes que estava lá então Nelson Rockefeller estava até lá. <risos> e é, de todas as matizes políticas né naquele momento eles colocaram tal. e de repente teve um momento que um cara falou que era de um grupo que pertencia que que fazia também estava sintonizado com The Black Panthers e aí eu saio depois da, da aula e aí eu digo, pensei que era mentira, e aí eu pergunto você Black eu digo, é Black Panther, aí fui eu, José Paulo Cavalcante, um grande é, advogado pernambucano e outras pessoas que eu não estou me lembrando lá. Uhum. É, e aí nós fomos lá, é, tivemos que é, sair de um, que era proibido, né? era uma coisa, aí pegava um táxi amarelo daquele, várias pessoas, de Lá, os três táxis, aí saltava, pegava o um outro, saltava, pegava o um outro, saltava e pegava outro e terminei A gente entrando num bairro em Boston que tava tinha sido incendiado, tá? Não sei como. E a gente subiu lá e aí encontramos The Black Panthers. Né? Dizem, não sei, que a época a ditadura não gostou que a gente fosse né? é, é, conhecer os militantes da The Black Panthers e a gente ser preso. Aí ah, o pessoal de Harvard, tá, tá. começou a dizer, sei lá, negociar, e negociaram para poder a gente voltar para o Brasil, que o convite foi dele, entendeu foram deles, né? então O convite foi deles, e aí estava tudo certo, uhum. entendeu? Aí
0: amenizou, e a gente não pegou cana, não. Foi incrível. <risos> Alceu, eu sempre faço uma pergunta aqui para todos os convidados que vêm aqui no Disco Voador. Eu tenho sempre curiosidade de saber o seguinte, qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida? Você se lembra? É o primeiro disco voador. <risos> é, um dia...
1: Olha, um dia eu estava saindo da casa de vovó Adalberto e Sumira. Ah. A, minha, a minha avó, com a mamãe, era pequenininho. foi E, de repente, a nós voltávamos para casa, passamos por uma praça que era perto da prefeitura e olhamos para cima, é, no, no céu, estava uma estrela demais e aí tinha uma coisinha... Muito brilhante, que ia bem devagarinho, mas saindo. Bem, minha mãe olhou para a gente, eu os uns quatro, quatro anos, disse: Olha, por favor, vocês não falem para ninguém isso, porque eu dizer que é mentira da gente, o que a gente está vendo. De repente, rapaz, é, no outro dia, saiu no jornal do Diário Pernambuco, o Jornal do Comércio do Recife, dizendo: é, objeto não identificado passa às nove horas da noite em Taruaru uma cidade de Caruaru. Bem, São Bento é vizinho de Caruaru, dista uns 60 quilômetros. Então, aquilo foi o que a gente viu também.
0: E aí eu vou dar esse salto, então, <risos> para 2021, quando a gente, nesse momento, está completando um ano e meio de pandemia já, de confinamento, e com, infelizmente, toda a atividade musical reduzida né, ao mínimo possível. Você deve ter ouvido falar que o Paul McCartney no ano passado, juntou todas as músicas que ele tinha lá guardadas e fez um disco por conta própria também, tocando os instrumentos e lançou com... assim, o disco é um filho da pandemia também, né? E você, diferente do Paul McCartney, em vez de fazer um disco, você fez quatro. <risos> de onde veio esse, essa força toda, essa inspiração toda para fazer quatro discos? É... do confinamento
1: também, né? Não era inspiração, tanto assim. Era... eu eu, eu não costumo tocar violão em casa. Eu não toco violão, tá? É, todo, mundo, todo mundo sabe disso aqui, os meus músicos, etc. Tal. E como é que é? Meu violão vai... Até vou fazer uma live agora, que só são sete músicas, e eu não vou levar nem o meu, meu violão. Mas meu violão vai com a equipe. Quando chega lá, eu toco. Pronto, acabou. Uhum. Eu morei em Paris em 79, 1979, é no cartier Latin. Vários tá? cantos, mas isso aí também mais no cartier na Avenida de Gobelan, número 12. Tá? E aí, o que é? Nesse apartamento, eu fiquei é, no momento em que eu estava é, fazendo uma temporada do teatro campanha Première, entendeu? E aí, durou dois meses esse, esse, esse show. E aí, o que acontece? Eu ficava em casa tocando de noite eu ia me apresentar. Mas aí, por quê? Era eu e Paulinho Rafael. Então, Sim. aí o meu violão, eu tinha que estar tá tocando mesmo para a Eu, tá, E comecei a tocar em casa. Aí foi quando surgiu é, 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 essa, digamos... Foi, é, eu, eu toquei me preparando para o concerto. Na, na época do concerto que eu estava fazendo, eu fui tocando. Todos os dias eu tocava em casa. Tá? E aí, dali surgiu um disco chamado Saudade de Pernambuco, tá? cujo o violão parece que é o primeiro instrumento que aparece mais tá? nesse disco. Bem, e aí, pronto, gravei esse disco lá, 79, Saudade de Pernambuco. Bem, só que eu estava aqui no confinamento e eu estava com saudade de tudo. Tá? Saudade da estrada, saudade da rua, saudade do sol, saudade da lua. Ei, saudade. Saudade de amigos como eu, confinados, que mesmo distantes estão ao meu lado. Muita saudade, né? São vídeos que eu vi, que eles mandam, lembranças, recados falados, retratos de um álbum já tão desbotado, é... aí pronto, aí meu meu bem, me... é, meu bem me acalma. <risos> Entendeu? E aí eu projeto um, um eu eu respiro agora, né? Entendeu? E aí eu projeto um futuro um, eu é, projeto um, um planeta mais civilizado, é, com mais empatia, é, sem pobres, coitados, mendigos de rua e desabrigados. Por quê? Isso é um retrato é, do que eu, quando saio, e eu saio para coisas essenciais, quando vou à farmácia, quando vou fazer uma compra, uma coisa assim, e quando eu vou andar. Eu ando, é, sobretudo, lá na, no... Clube Caixara, então, porque ele é uma ilha, então eu fico dando giro sozinho, entendeu? Lá vou eu. Já fiz vários vídeos, tem vídeo demais disso aí. E aí, fico lá. né? Quando eu tô passando para ir para lá, porra, o que eu vejo de gente na rua me comove, é triste e piedoso. É muito triste, entendeu? Tá. E eu vejo até um pouco mais de empatia, de solidariedade também que eu já vi várias pessoas parando o carro, tirando comida e dando para os para os pobres, né? Então, é, isso foi a música que eu compus, tá? Nessa pandemia, tá? Uhum. E também o que é eu ficava a tocar meu violão muito isso no período de noite, né? Porque tinha, Está melhorando, mas ainda tem uma uma obra vizinha à minha casa aqui. Não deixava tocar, não deixava... E eu sempre podia sair de casa e tá? tal. Uhum. Então, eu ficava aqui, doidinho, saía de, do quarto, que é em cima do meu quarto, trancava as portas e ficava... Botava aqueles protetores auriculares, né para poder não ouvir o barulho. Tá. Mas aí você não o violão. De, de noite, aí eu ouvia. Eu, eu pegava o violão e começava a tocar. E aí eu fui fazendo roteiros, o primeiro disco, o segundo também era a mesma coisa. Sim. Roteiros... É quase cinematográfico, é uma coisa que vai entrando uma dentro da outra, tá? Mas eu não notava isso, tá? É que uma música puxava do subconsciente, puxava da, do HD da memória, vinha a outra. Uma vinha atrás da outra, que tinha uma conexão. Mas eu não notava que eu estava fazendo isso. Quando eu chego é, no quarto, nosso quarto, e a Ney, minha mulher, chegou está lindo. Ela estava vendo é, televisão eu pensava, tá, é um filme, uma, de uma série, eu perguntei, tá, tá bom a série? Ela disse, não, o que está lindo é o, o teu disco. Que disco? Você fez um disco agora. Como? Fez um roteiro, estava tudo conectado. Aí ela vai, fala com o, o diretor artístico da DEC, é, e aí, que é o Rafael Sim. Ramos, e então ele botou o estúdio à, à minha disposição, à nossa disposição. Aí eu fui para lá, gravei o primeiro disco que você deve ter ouvido, Sim. né? E agora, depois que foi lançado, agora veio o Saudade, né? Que saiu agora. Tá? Depois é virá um disco que eu gravei com o Paulo Rafael, parceiro meu, amigo. É só nós dois, entendeu? Aliás, eu gravei primeiro, com meu violão, eu violão gravo tudo direto, tá? E aí essa aí, aí Paulinho, não, Paulinho chegou lá e botou a, a, a viola e a guitarra dele, tá? em, em todas as músicas. né? Uhum. Aí pensei que tinha parado. Aí veio na minha cabeça a minha infância e veio dentro disso aqui, das minhas lembranças, é, o quê? A cultura que eu adquiri lá, a cultura do sertão profundo, entendeu? que é a cultura que começa em Pernambuco, no Agreste, e entra pelo sertão, e vai até embaixo, já chegando a Minas Gerais. Por quê? Porque a capitania de Pernambuco, de Duarte Coelho Pereira, ele, ele o donatário, ela englobava. Aí ah, ele isso também: ah, o, o Ceará, e é tudo Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco, e entrava pelo. Vamos dizer, na margem esquerda de quem desce a Serra da Canastra, lá em, em Minas Gerais, na margem esquerda do do Rio São Francisco, que vai descendo. né? Então, dali é, é também a cultura que veio da capitania da... Da... de Duarte Coelho Pereira, Pereira, de Pernambuco. Então, essa cultura é a cultura do cantador, é a cultura do embolador, é a cultura do conquista, é a cultura do baião, é a cultura do xote, é a cultura do chachado, é a cultura da banda de pífano, é a cultura... É... Aí é muita coisa, sabe? E é, é, do cordel, tudo. Então, você, você é, pode chegar em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha, que lá vai ter vai encontrar cordel e cantadores. Um pouquinho de um sotaque diferente. Mas você vai, vai, vai encontrar lá, você vai encontrar, descendo é o nome, do rio por ali, pela mais esquerda, vai encontrar a mesma cultura. E eu adivendo de lá. Uhum. Eu sou da cidade de São Bento do Luna. Minha, era uma cidade que tinha uns 5 mil habitantes quando eu nasci. Pequena, uma cidade maravilhosa, né? uma cidade onde tinha muitos escritores, tá, todo mundo escrevia. É uma cidade que, que tinha teatro, tá, passei por hum. mil, né, maravilhoso. É a cidade que tinha um cinema, cinema dois cinemas, um do Cine Rex <risos> e o de Luísa Bispo, né? Então dois cinemas, cine, que era cine teatro Rex, tá? Então foi lá em São Bento, né? e, 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 no, no sítio, né, na do Riachão, tá? onde aonde eu via no meio do mato gordo. Né? É o quê? Os cantadores levando os boi. É a mesma coisa que influenciou o Luiz Gonzaga. Então, eu pequeno, eu via esse tipo de, de coisa não autoral que estava né? é, presente ali. Aí eu ouvia e isso ficou na minha cabeça. Aí eu ouvi o violeiro. Meu avô tocava viola. Meu avô era meu avô tocava violão, ele lia partitura e tocava viola e gravou também. O é, violão era mais sofisticado, né? uhum. mas a viola é mais no tom, porque interessa dentro dos, dos, dos desafios que o cara, que a pessoa faça um verso, é mais importante o verso. E vovô, vovô Orestes, ele, com o tio Lucilo, eles fizeram um cordel chamado Patativa e Azulão, a peleja deles dois. Então, olha só, daí eu via tanto é, é, os cantadores, os violeiros, os cordelistas na Feira de São Bento, entendeu? os sanfoneiros da Feira de São Bento, tudo. E também ouvia o meu avô, Orestes, que fazia os saraus, né? então aí tocava um choro, tudo, tudo, tudo. tudo tá? Bem, esse meu avô é parente do outro, meu avô, é tudo entrelaçado lá em São Bento. E então o meu avô, D'Alberto, que é meu avô materno, ele tocava bandolim, e ele tocava também, ele tocava bandolim, e Tio No tocava violino, e Tia Nanô, sua irmã dele, tocava piano. Então, eu fui criado nesse ambiente, tá entendendo? E aí, Tio Rinaldo, sempre tocando também, que era o irmão do meu pai, então, eles faziam, cantavam na casa do meu tio Sebastião, e ia para lá quase todo dia para poder ver as filhas de Sebastião fazendo vocal, era mana Maria Edith e Iverinha, que faziam. Ducinha não, ou era mais nova. Elas faziam uma, uma música, como é? Cantavam músicas. E elas cantavam músicas aí, muito mais de choro, de, de samba, da coisa que tocava no rádio, na Rádio Nacional. Então, eu via elas é, cantando, com o tio Rinaldo acompanhando, é, e tio Sebastião fazia não, não, o coral, né? Ele as, as vozes ali para ela. Foi bem, eu não podia cantar porque eu era muito pequeno, entendeu? não dava para mim, Era só um pouquinho mais velho do que eu. E aí o que acontece? É... Pronto, aí tinha a vitrola do meu avô, que tocava Carlos Gallardo e parecia um negócio meio sifônico, não sei, mas Carlos Gallardo, eu me lembro disso aqui, era... E... Era Orlando oh, Silva, meu coração, não sei quê. bate feliz quando tiver. Tá. E aquilo entrava nos meus ouvidos e ficou nos meus ouvidos e nos HDs da minha memória. Essa é, é, é o do sertão profundo, essa cultura, que é a cultura de onde aí vem Luiz Gonzaga. entendeu Agora, uhum. eu tenho a cultura que Luiz Gonzaga adquiriu dentro dessa região de uma coisa é natural no meio da rua e ainda tem até Luiz Gonzaga que tocava no, no alto falante do circo do, do, do teatro Rex, tá? teatro Rex foi a primeira vez que eu cantei foi nesse teatro a minha tia estava lá que tia tia de miúda, e olha todo, todas as minhas professoras eram parentas minhas era Nilda é, Gisele. E aí, como é que eu diria? E, e aí eu estava no grupo escolar Rodolfo Paiva, que é o meu bisavô. Tá? Então, um dia, um cara que depois veio para o Rio se transformou num grande comediante chamado Coronel Lu tinha isso. Né? O seu nome dele era é Luiz Jacinto. E aí o Luiz Jacinto foi e perguntou à minha tia, né, que era professora, tal, lá, foi no colégio, perguntou se ela conhecia algum menino que cantasse, né, Porque ia fazer um festival lá para crianças. E tia disse: "Olha, eu conheço não, agora tem o filho de Adelma, que sou eu, que ele é doidinho, ele faz tudo. <risos> Toda molecagem ele faz, joga futebol, entendeu? Joga pia no meio da rua. É, é, é fica é, ridicularizando coisas, que né, claro, menino, né? O o saudade lá, Tabarino, o cabo. <risos> ele é danado, é capaz dele cantar. Então, quando ele disse que era capaz de eu cantar, é, ela é, ela disse para ele: eu fui convidado e fui cantar uma música, que aliás não é do Sertão Profundo, não. Eu cantei a música, é, que que é de Capiba, um freio de Capiba. Né? Então, e aí o que aconteceu? Depois um cara cantou uma música espanhola. Granada, entendeu? Eu pequeno, Pernambuco tem uma dança Que nenhuma terra tem Quando a gente ficar em... tá. Não se lembra de ninguém Será maracatu? Não mais Podia ser, será coco de roda? Não mais, podia ser É uma dança que vai e que vem Remexe com a gente É frevo o meu bem E ele cantou Granada, Tierra Sonia Me cantava demais eu era muito pequeno eu, uhum. eu subi numa cadeira para poder alcançar o, o microfone. Aí, terminei. Fui voltar para né? E aí, quem ganhou? Miguelito. Na hora que Miguelito entra para cantar novamente Granada, um tio meu, que era poeta, tio Geraldo, chegou na hora. Achei que ele devia ter bebido. Então, empurrou em mim na minhas costas. Vai para o palco. Tem que empurrou Aí, eu comecei a dar cambalhotas dentro do palco. Pois bem, e, e aí o povo uma, era uma risadaria danada e eu me lembro da, de titia que, papai e mamãe tudo, mundo, e, e eu vi ah, aquelas luzes da ribalta que apaixonado, era menino né? e não tinha televisão lá naquela época e aí porra de repente foi é, essa, desse canto onde veio as inspirações para o quarto disco e eu não sei nem o nome como, como colocar <risos> e que é tudo é, no meu violão. É, é, aí eu vou tocando, os baiões, chachado, é, shot tudinho está ali. Tudo, entendeu? Tudo tem uma a conexão. O, o, com o Paulinho, não, quero uma coisa mais solta. Mas uhum. é, esses aí é totalmente... Esse estreio totalmente... É,
0: totalmente cinematográfico. Segue o roteiro. Bom. Genial. E aí, falando desse disco que você está lançando agora, que é o Saudade... É, você tem a faixa de abertura, que é uma das inéditas que você compôs para esse disco, chamado Era Verão. Hum. Ela me passa a sensação de que você realmente está contando um pedaço da sua história quando você chegou ao Rio. É mais ou menos assim? Talvez seja. É, é, pensa,
1: a música foi é feita muito depois, há pouco tempo. Sim, mas sim. ela parece que ela volta... a Estava é, é, no HD, o que é, aquelas imagens é, dali do Posto 9 do Rio de Janeiro, Aí era verão na cidade de São Sebastião, do meu Rio de Janeiro. Fevereiro se rendia, se entregando por inteiro, seu azul, seu mormaço, amasso que é mesmo desejo, mês suado, mês moreno, com seu charme, seu tempero, com sua ginga de bamba, umbigos, pernas, pandeiro, morena de Copacabana, e meu olhar estrangeiro. Toda a cidade do Cio, ah, meu Rio de Janeiro, toda a Cidade do Cio, ah, meu Rio de Janeiro. Daí, vamos embora, eu vou passar, falei da Morena, falei das pernas, um bico plandeiro, e aí fiz, compus essa música muito depois. Essa música foi composta em São Paulo, em parceria com Vicente Barreto. Eu componho a música Morena Tropicana, compus no hotel ali pertinho é, da Praça Roosevelt, tá? Aí, essa música, quando eu cantei a primeira, essa outra vez eu cantei. Eu canto de um jeito mais suave, mais sensual, não tem nenhum acompanhamento, né? É uma coisa mais intimista. Depois dessa daí, vem, vem com como dois animais, Isso. tá? O cara consegue, a, a, a moça tal, o namoro aí, ele tá é, passeando agora, em Olinda era dia de Carnaval, quarta-feira já no, da terça para quarta, quando eu vi na Praça da Preguiça um, um cara vestido de, de, de cachorro e uma moça vestida de onça e estavam namorando na Praça da Preguiça, entendeu? O cachorro <risos> e a onça. Eu compus a música Como dois animais inspirado nisso aí, mas fala também de uma perda do amor. Uhum. E aí, daí em diante eu isso vem uma coisa atrás da outra, não estava pensando, depois é que estou é identificando. Sim. Aí Daí, do, diante, ele vai. Eu te procuro no Leblon, Copacabana, vejo velas de um bando e um buquê jogado ao mar. O marinheiro estrangeiro dos humanos deixa o seu amor chorando, querendo se afogar no mar. Ei, no mar. Eu te procuro no lençóis da minha cama, ai de ti, Copacabana, serás submersa ao mar pelo pecado de esconderes. Quem me ama? Ai de ti, Copacabana. Era duro teu penar no mar. E no mar. Aí o riacho navega para o rio e o rio deságua no ar, no mar. Pororoca faz um desafio do encontro do rio com o mar. E no mar. Então mergulho no meu sonho absurdo entre carros, conchas, búzios entre os peixinhos do mar. Lembro Caíme, Rubem Braga Imaginário e sigo no itinerário da princesinha do mar. Ê, no mar. Tá. É, olha só. Aí eu citei dois, 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 é, duas pessoas, dois artistas, né? um escritor chamado Rubem Braga, para quem eu tinha é, composto, não tinha composto para ele, eu tinha citado ele na música, é, na música Na Primeira Manhã, que eu falo sobre o Conde e o Passarinho, que é, que é, uma, que é uma crônica dele. Aí eu cito nessa, 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 nessa música ele. E citei Caíme também. Por quê? Caíne, é, quando eu era menino, eu via na casa do meu avô, na, na rádio, na Rádio Nacional. Tá? As músicas dele, né? O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Aquilo, claro, ficou na minha cabeça. Depois, anos e anos, depois, tá? eu encontro com ele no Teatro Casa Grande. E ele me tratou tão bem tá entendendo? Porra, cara maravilhoso. Aí, depois, eu fui dar uma entrevista, uma, era uma palestra, sei lá, com um jornalista, e estava Tom Jobim e ele. Esses dois foram maravilhosas pessoas, assim, que eu encontrei. Não era nem como uma coisa de artista, não, tá? Aí, eu Conto lá Caíme. aquela coisa parece que você conhecia ele há muito tempo, tá? E Tom Jobim, eu encontrava aqui, sempre, perto da... da, da da Piauí, Banca Piauí. E várias vezes a gente conversava. Ele até me dizendo que tinha... Ele dizendo que tinha a família dele brasileira, nordestina também, né? Parece que é do... E tinha uma outra que é gaúcha, né? E aí ele contava e começava a conversar comigo. Pois bem. Por isso é que eu botei esses dois grandes mestres, ícones, como se fala, né? Da, hum. da, da música brasileira. Pronto. Daí, então, o cara não encontra a moça, né? Uhum. E, e então ele vai procurar agora aonde? Do andar, andar, nas ruas do Rio, Rio de Janeiro, dezembro, abril, a todo mundo, eu dou para perguntando por meu bem, ainda resta um subiu um desejo, nada além. E tudo vira desejo, desejo de te encontrar, conjugação de desejo, nascendo do verbo amar, amor de amar, céu de anil, serra do mar, meu pau, Brasil... Somos filhos de um só ventre, dessa terra mãe gentil e as elites do indivíduo. Como vai mal o meu Brasil? E tudo vira desejo, desejo de te encontrar. Brasil, nação de desejo. né Aí, o que é... é, é aí, é a mesma sensação que eu tenho, que eu tive naquela época, agora até maior, era dos meninos na rua, que tá uhum. me deixa chateado. até talvez, até talvez pelo fato da minha terra não tinha quando eu nasci tá entendendo nasci eu passei de São Bento não existia não existia medigo, não era porque era também uma cidade muito pequena tá Sim. mas não existia tá isso é, as diferenças sociais eram muito menores tá e também talvez depois pelo fato de eu ter ido muito para a Europa aquela história naquela época a França era um país onde todo mundo tinha moradia todo mundo vivia bem tá onde oh... Estado era mais presente, né? Uhum. Significa o Estado do, do bem social, parece assim. E porra, aí na minha cabeça quando eu falo isso evidentemente que são memórias da minha cabeça e também a coisa presencial de hoje, uhum. né? Aí depois pula isso e aí eu ainda na, é, é, na, na na solidão ainda, né? E aí o que é que é? Eu me lembro de uma música veio a minha cabeça chamada Tesoura do Desejo a Tesoura do Desejo ela foi a música digamos as inspirações que chegam na cabeça dos poetas dos artistas ela não é obrigada a ser agora tá então eu tinha uma namorada aqui no Rio no, no, em São Paulo e ela foi morar em em Nova York e aí depois manda um telefonema, telefone depois de muito tempo desapareceu do mapa, manda dizendo que era louca por mim e por coincidência depois de dois meses eu estava em Nova York para fazer um cool jazz festival então nós marcamos o encontro tá? Ela marca o encontro do Bar Mellon. e aí eu vou fico esperando naquela naquelas onde de os, os semáforos, né? Aqui, né? Então não tem a passar aquelas listas, né? Parecia sim, até sim. aquela coisa dos Beatles. Aí uhum. ela vinha ela, de lá e tinha cortado o cabelo. E vinha vestida de preto tal, lá para cá, pai não deu em nada. Tudo bem. Anos aí aquilo já estava acabado mesmo, né? Aí, anos e anos, eu estava compondo essa uma canção, estava com outra namorada já, e aí ela... Anos e anos, né? Aí eu compus a música inspirado naquele fato. Aí eu botava... Ali, bem mesmo, enfrentam frente um certo, Bar Melon. Mas aí, quando essa moça atual, né, naquela época, perguntou como é o nome do bar, que ela não sabia o um Bar Melon, aí uhum. eu, para evitar conversas de ciúme, eu digo, Bar Leblon. Ah, sim. Aí eu botei e achei, inclusive, muito mais Bonito e casava mais porque é oxítona. É aqui, uhum. a Leblon. Aqui... Ali, bem mesmo, frente ao certo bar, Leblon. E lá era, ao certo bar, Melon. Aí não dá. Tá? Uhum. E aí foi ótimo. Compus essa música para ser a música para o Rio de Janeiro, é, Tesoura de Desejo. Depois da Tesoura de Desejo, eu vou, da minha imaginação, e tá é, pensando na solidão né, da perda. Isso é tudo que depois eu vou lá. Uhum. conectando. Aí eu estava. É, o tempo não existe para mim. O tempo é presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Aí eu estava é, em, em, lá em Belo, é, fiz um show do Palácio das Artes e voltei para o hotel. O show foi uma loucura, entendeu? O povo maravilhoso, a plateia e tal. Então, ótimo, palmas e tal, eu vou para o hotel. Eu estava sozinho no hotel. Aí eu começo a olhar para a lua, olhar para a lua, que era lua cheia, olhar para as estrelas de lá, entendeu? E aí, de repente, eu compus a música, sabe qual? solidão, a solidão é fera, uhum. a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lento, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos arcos é por aí, a solidão da, da, da rua, a solidão da noite, a solidão... Da lua tá, e aí coloquei essa música. Ela tá indo dentro do roteiro, sim. Daí em diante, da lua, solidão. Aí o roteiro é, é me transportou para Paris. É que foi compus tempos depois. É que eu morei em Paris, né? Demorei em 79. Eu voltei várias vezes, mas depois eu comecei a me lembrar de Paris e compus uma música que ah, eu, eu nem cantei o refrãozinho. Nesse disco. Parece uhum. que eu no, no, no disco que eu fiz com... Vai sair ainda com a Orquestra Ouro Preto, aí eu falei, eu coloquei Paris, Paris, Paris... Eu acho até me esqueci de... Botar. Le de temps, Paris, de gobelã Marie... É, rue, Eu morei na... Estou na, citando Paris, né? Na, na Rua de Gobelin, é, e E... E pronto, veio a minha cabeça. E aí eu mostro o samba do tempo. Uhum. O samba do tempo diz: é, o tempo se dilata como um fio, o cordão elástico, é caminho, a estrada é que nos transporta. A gente segue o tempo e ninguém nota seus caminhos, suas rotas, curando por, por onde o tempo seguiu. Depois, quer viver tudo que viu, vai bater na mesma porta de onde um dia saiu. Eu me lembrei. E quando eu fui a Paris, um, um, há tempos atrás, na década de 80, é, eu é, fui. E eu e o Uriali, viu? Agora primeiro fui eu, mas uhum. aplauso para ele que ele fez o dispari. Eu fui <risos> me procurar. Tem pessoas que eu falei para ela, eu vou me encontrar no tempo passado. Então, nessa viagem, aí eu fiquei. Eu não bebo mais, não, eu bebo muito pouco, eu bebia muito pouco. Mas aí eu comecei, eu sentava num num café, numa coisa, pedi um vinho. Sentei no outro, pedi no outro. Sentei, aí fui, depois, para o Jardim de Luxemburgo, Aonde né? naquele tempo passado, eu ficava tomando sol, entendeu? Eu adorava. E aí, depois, eu saí andando por ali, pelas ruas, e revendo, deu um grito, onde eu passei pela casa de Caru. Caru é o vinho que é de Caruaru, que morava de Caru! Eu gritei. <risos> Só que ele não estava lá. Né? Ele há muito tempo. Por coincidência, é, depois vai, acontece isso, né? É, é, a, eu tinha uma amiga minha lá de Paris, que era Nena, filha de Arraiz, Nena Raiz. e é, quando eu passei junto ao edifício, passei em frente ao edifício onde ela morava, no, é, é, tem até uma loja embaixo chamada Pantan, e aí eu gritei, Nena! Saí andando, <risos> falando, gritando, falando, gritando pelos meus amigos e tal, e sabe o que acontece? Vai bater na mesma porta de onde o dia saiu. Quando eu cheguei no número 12 da Avenida de Gobelã, eu fui lá e. Quê? Toquei. Era o Cartier Latam. O bairro uhum. que chamava Cartier Latam. Aí eu toquei e uma pessoa. alô? Aí eu digo: Alceu valençar. Eu. Está aí, é ela... lá. <risos> sabe o que o Manda falou? Uhum. Quando eu olhei, eu estava bem bebo, e aí mas eu não tinha notado. <risos> o bairro do Cartier Latão virou um bairro desse. Pronto. Daí em diante, nessa música, eu me refiro justamente vai bater na mesma porta de onde um dia saiu, que foi aquela porta. Aí, daí em diante, eu digo: a cabeça diz: vou bater na mesma porta da, onde? da cidade, do meu coração, uma delas, são muitas, né? De Olinda. Aí vejo canto ladeiras, eu vejo as ladeiras escorregadeiras, agora eu mesmo tô pensando ladeira da misericórdia, entendeu? Né? Então hum. eu me vejo caminhando ali em Olinda, coisa mais linda do mundo. Aí, depois disso aqui, eu vou cantar o quê? A música Olinda, que eu dediquei a Olinda e tinha quão compus essa música depois do Carnaval. Por quê? Porque Olinda no Carnaval é tanta brincadeira, Tanta festa que é uma maravilha até para quem vai para lá para se divertir, etc. Mas para o morador é fica difícil, né? Assim, né? Por exemplo, cada então quando chega no Carnaval eu vou para um hotel aí vou fazer show porque eu tenho que dormir para fazer show no outro dia, né? E aí o que acontece? Eu fiz essa música é falando da paz dos mosteiros da Índia que Olinda tem. Logo depois, vamos dizer, terça-feira de carnaval, da quarta, da quinta-feira, aí parava tudo, era um silêncio, e só ouviu o ensino. Blém, blom, blém, blom. A gente lá no, no jardim, no, no, e no. E no aí. aí eu fiz essa música e encerrei o
0: Genial, genial. Foi uma história mesmo, um roteirinho, né? Você é, consegue, é. prestando atenção nas músicas, você consegue ter a exata noção do que você explicou aí. E você pretende fazer algum show com esse repertório, só você tocando violão, Alceu?
1: É, um produtor ouviu o primeiro disco e já nos convidou para fazer... Já tem 10 shows na Europa agora em janeiro. Bem, não sei se... Mas se tiver pandemia, ainda não vai. Uhum. E pronto, aí eu fazer sozinho em violão. Mas em julho, eu também tenho show lá, tem 14 shows em julho, que era para ser feito na época é, de 2020. Em julho de 2020, aí foi passado para transferir para 2021 e agora vai ser em 2022. Eu espero que, que volte tudo ao normal e, para isso, é preciso que todo mundo esteja é, vacinado, Sim. entendeu? Porque a coisa é pesada, eu já peguei essa a, a doença, já tive, né? fui infectado, isso ah, no início da pandemia, eu, a minha mulher, e é, a é, é meu, é Rafael, filho meu, e, 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 e quem é nosso filho, e Juba, que é meu filho também. Uhum. Tá? Todos nós pegamos isso e foi detectado através de um exame que a gente fez. Tá? Depois do exame, mesmo assim, eu me vacinei, tomei duas vacinas, Entendeu? mas continuo com muito cuidado e é preciso que as pessoas estejam, tenham muito cuidado. Aí é a empatia também. É verdade. Você sabe que aqui eu estou já quase imunizado, né? acho que estou, mas eu posso ser um transmissor. Sim. Então, muito cuidado. Não pego na mão de ninguém, quando a pessoa vem com aquele negócio, pega na mão, eu não pego. Quando faz assim, eu dou um pulo. Isso aqui <risos> eu já fazia muito antes da pandemia, você pergunte a toda a minha equipe, que ela vai dizer, era eu evitando pegar a mão das pessoas quando havia um surto de gripe, qualquer coisa. Eu dizia, não vou pegar... Para que isso aí fazia assim? É a gente. Pode uhum. perguntar, Julião. Pode perguntar, Paulinho. Pode perguntar, Tovinho. Pode perguntar, Rogério. Paissão, todo mundo. Isso. Mas continuo. É, eu agora, em vez de botar o coisa, eu, eu nem toco no cotovelo. <risos> mão, de jeito nenhum. E... E essa história daí parece que está neurótico. E eu adoro ser neurótico. Nesse caso, é muito bom que você seja neurótico para poder não prejudicar
0: a sociedade. Verdade. Alceu, a gente está caminhando para o final aqui do nosso papo, mas antes eu queria te fazer duas perguntas sobre outros projetos seus, que eu tenho muito interesse em saber a tua, tua opinião. Você tem uma trilogia de discos muito cultuados lá nos anos 70, né? O, molhado de suor, o vivo e o espelho cristalino. E eu tenho uma, uma, muita curiosidade de saber como era, naquela época, a tua relação com esses, com esses ritmos. Bem, para isso conversa. Só tem uma música, que
1: eu vou te falar, ah. em que eu faço rock. Eu digo, me chamam cobra, eu ando atrás de veneno. Aí eu botei já por causa desse conflito de papos, tá? Vamos lá. L é, é a, a, o que eu faço... A, eu... Olha, o rock é uma coisa muito bacana, muito pesada, mas o que eu faço é outra coisa, tá? Uhum. E quem me fez essa pergunta naquele Cool Jazz Festival, uhum. por exemplo, o cara chega lá e pergunta que tipo de música é esse? Dizendo, não era, o que é que é, entendeu? Essa tua música. E vai conversando com ele, foi mostrando, daqui um pedaço o cara colocou, um detalhe, o rock que não é rock, o rock, que não é rock. O que ele quis colocar aí, que as pessoas pensam, é no peso, no uhum. peso da guitarra, no peso do baixo elétrico, é e pronto. Mas se você vai olhar, você vai ver banda de pífano, estava vendo isso. Quando eu cheguei, no Molé de Sol não tem muito isso, só tem uma música que eu faço até ali para brincar de cabelo longo, Uma música chamada Cabelo Longo, depois saiu e voltou. Não sei, você parece que voltou em numa outra, numa outra tiragem de disco. Cabelo longo é, foi o seguinte, é, uns um amigo meu, né, eles foram presos e torturados até. E então é, eu estava começando minha carreira, foi antes, e aí perguntaram por mim, dizendo se eu era um doente, como é o nome? Deixa ele falar, esse é um, esse é um, ele, é, é um cara que ele é, como é que o cara diz assim, que é um toxicômano, uhum. falando para o meu amigo, tá? E aí, porra. De repente, e aí perguntou quem era. Ah, esse cara não é nada... Isso é um maluco, é um toxicômano, entendeu? E nós estivemos na mesa de vocês um dia, entendeu? Lá em Ipanema. E, ele... e os caras tinham um cabelo longo de barba, o que não era usual dentro da polícia. Era uhum. Os agentes secretos. Aí eu fiz a música dizendo eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça é, que você deixou crescer de um ano para cá. Eu desconfio dos cabelos longos. Aí, pronto. E aí, essa eu coloquei uma coisa de rock as outras que estão no disco vivo não tem o que tem é a timbragem a timbragem e é o instrumento esse instrumento a guitarra elétrica que eu usei é dentro da MPB porque se você pegar tá tweet 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 guitar quéu, 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 quéu um anjo de fogo tá? E aí é, 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 é não é mas as pessoas todo mundo achava que era. Então, é, mas tinha uma coisa naquela época. As pessoas que faziam rock and roll diziam que eu era MPB. As pessoas uhum. que faziam a MPB diziam que a minha música era rock and roll. Entendeu? Aí <risos> ficava no meio disso. Bem, para deslanchar a história, foi anos depois, bem, em 80, eu fui fazer um show lá em, em Juazeiro do Norte, terra de Padi do Juazeiro. E estava no show, de repente surge na coxinha do palco de lado, né? Assim, uma pessoa que eu pensei que era Luiz Gonzaga, e tô lascado quando eu olhei, porque vou levar um esporro dele, né? Porque eu tô, ele pode pensar que eu tô falando rock. E como as pessoas que eram não conheciam realmente a música do Nordeste, a maioria tal, tá, é tão diziam que era rock, né? Aí eu, epa, e Luiz Gonzaga o cara tá né, tocando a sanfona dele com com a Zabumba e tal. É. Aí, quando eu vou saindo do palco, Luiz Gonzaga me recebe e assim, é o seu. Aí eu, é o seu. Aí eu, é, é seu Luiz? É. Sou eu. Eu vim dire... eu O senhor veio fazer show aqui? Não, eu vim diretamente no Vestiu para assistir o seu show. Aí eu fiquei com medo de dizer que não tinha gostado da sonoridade. Aí eu perguntei, seu Luiz, o que, é que o senhor achou do meu conjunto? Não se falava banda uhum. quer ver é de band. Aí, é, aí banda existia assim, era banda. Aqui não era banda, era banda de frevo, que são metais, e a banda de pife, né, que é uma coisa de lá do sertão, uhum. também dali. Aí, quando eu perguntei, o senhor gostou da minha, do, do, do meu conjunto? meu conjunto eu falei: o oh, senhor adorei. Você inventou uma outra coisa. Olha, isso daqui. Você fez uma banda de pífio elétrica. Pronto. É exatamente isso. Bem, aí o que acontece? Eu, eu fico pensando assim. Quando existem determinados instrumentos que a gente coloca, que ele tem que ser só fazer aquilo. Então, tudo que ele tocar é, 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 é referente ao que a gente ouviu ele sendo tocado. Tá? Então, uma pergunta que eu faço sempre é assim. Um, uma sanfona tocada por um argentino é totalmente diferente. É, é a melodia e a harmonia claro. de uma sanfona tocada por um nordestino. Tá? Uma, um, você pode ter também uma sanfona italiana, é totalmente diferente. Agora, eu peguei a dentro coisa, eu, conversando com Paulinho Paulinho, ele vinha de uma formação de rock, tá? mas ele era de Caruaru, tá? Paulo Rafael. Então, eu, conversando com ele, é, de princípio, eu dava as dicas, muitas dicas de como era a, a melodia. E ele aprendeu, através disso, aí ele se voltou para a cultura dele novamente, quando tudo que ele tinha ouvido na infância dele, que ele morou em Caruaru, que era de Caruaru, tá, aquilo, e aí ele depois foi deslanchando esse tipo de, de melodia, entendeu? E tal. Bem, agora realmente... Confunde as pessoas porque né? Eu sou como um vento Que vai a cidade Você me conhece, não pode me ver Tweet, 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 Presente de greu, cavalo De troia, socorro, bajibóia, saci, perere Guitarra Tweet, Um anjo de fogo endemoniado Que vai ao cinema, comete pecado Que bebe cerveja e corte no chão um anjo de caolho que olhou dos dois lados, dormiu no presente, sonhou no passado. Estou cantando já como o Luiz. Eu sou eu como um vento, que vai, um anjo de fogo endemoniado que vai ao cinema, comete pecado, que bebe cerveja e costa no chão. Pronto. É, entendendo? Aí, o que é? Como eu acredito que, que a música, agora, ultimamente, as coisas são mais fáceis. Porque realmente eu é, que viajo, tal. Eu não sei como, como a música é, da Amazônia, não sei uhum. muito como é, por quê? Porque não tocava antigamente, né? Deve ter lá também. Então, da mesma maneira, as pessoas não sabiam, é, não entravam no universo da música nordestina e tal, né? Por exemplo, é, é, um dia eu também estava. O é, é Samba? Ah, bom. É, é, foi perguntar a mim se era samba. Né? Não, não é samba, porque só conhecia o que era samba. Né? Pronto. <risos> que loucura. Mas o samba eu também passando eu gosto. É, eu gosto sei. Muito. Agora, <risos> samba não tem nada a ver com frevo. Né? É verdade. Por exemplo, vou dizer uma coisa para você. Vamos hum. lá. O trio elétrico de hum. Dodô e Osmar, da Bahia, Dodô era pernambucano Osmar, um deles dele era de lá. E ele se inspirou em quem? No frevo pernambucano, que era a matriz, era o frevo pernambucano. Mas o Dodô Armar, quando estava a guitarra elétrica colocando, ele fazia mais ou menos a coisa do frevo, só que a timbragem era outra, completamente, você ouvia de outra maneira. Então as pessoas não, não concluíam que aquilo era uma, é uma, uma variante, vamos dizer, uhum. do frevo mesmo pernambucano. Né? É... Até é Moreira bota o frevo que é pernambucano. É, 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 recebeu, tomou um sotaque baiano. O uhum. sotaque é, mas é frio. Então, é isso dessa maneira.
0: Ah. E Alceu, para a gente mais... encerrar, eu queria perguntar a você o seguinte: você vai fazer, vai retornar aos palcos agora em outubro, com uma turnê chamada Anunciação. Né? Vai ter inclusive dois shows aqui no, no Rio. Queria saber o que, que a gente pode esperar desses shows em termos de repertório. Rapaz. Eu
1: não sei, eu tô ultimamente eu fiquei assim a imaginar o seguinte, de eu fazer um misto quente, uma coisa assim. Ou então, entendeu? É, talvez pegar e de várias coisas da minha da, dos meu repertório e fazer como módulos, entendeu o que eu estou falando? Então, um modo para para baião, outro modo para músicas urbanas, está tá entendendo? Uhum. E Talvez encerrar até com um frevo, tá entendendo que é carnaval, para poder é, mostrar vários caminhos que estão presentes na minha música e que há tanto tempo eu não canto. Por quê? Veja só,
0: hum.
1: quando eu estou é, indo para o carnaval, eu canto, sobretudo, música de carnaval, que, aliás, as pessoas não conhecem muito por aqui. Eu canto quase sempre lá em Pernambuco. Tá, então, Pernambuco conhece, Lagoa conhece, Paraíba conhece, Ceará conhece muito, tá? e Rio Grande do Norte também. Mas, Sergipe talvez um pouco, mas de lá para cá, muito. É, as músicas de carnaval que eu gravei, por exemplo, que é o maior sucesso, um dos maiores sucessos meus de Pernambuco, que as pessoas aqui não ouvem. Voltei, papapum, papapá, papo de lepora, te, parura, pa papo de pa te, parará, Oh, voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente o pastor. Tá, isso é frevo. Então, talvez seja bacana eu fazer é, uma abertura, vamos dizer assim, com música do meu sertão profundo, entendeu? Daqui que eu componho em cima disso também, como Coração Bobo, é tal, também pela rua que andei, tal. É e tá, onde eu boto chachado shot, baião, tá? Uhum. Vamos dizer assim. Aí depois eu faço um tipo de música, que eu compus, tá? E que também talvez venha um pouco daí, mas o sotaque é diferente por causa dos arranjos da timbragem. E depois uhum. talvez fazer frio. Não fechei ainda a, 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 a é. ideia, mas eu tô com essa agora, tá?
0: Tá certo. Eu estarei lá, com certeza. Tô doido para ver de novo um show seu. Tem, já tem um tempo que eu não vejo, né? quase dois anos sem a gente poder ver um show. Eu espero que as coisas estejam tudo bem, bem melhores, todo mundo vacinado, até lá para a gente poder se encontrar. Ao eu te agradeço muito a tua participação aqui, estou muito feliz com o resultado, espero que você tenha gostado e que a gente possa bater muitos outros papos aí pela vida. Muito obrigado, a gente vai bater certamente. Um abraço bem grande para você. tá?